0: Glücklich süchtig. Der Selbsthilfe-Podcast über das abstinente Leben mit Spielsucht.
1: Es ist Mittwochabend, wir sind hier bei Folge Nummer 9 von Glücklich süchtig. Ich bin der Kevin.
0: Ich grüße euch und ich bin der Ikeem.
1: Wir kommen gerade mal wieder frisch aus der dieswöchigen Gruppe alles ein bisschen turbulent heute gewesen, aber äh, trotzdem gute, tolle Teilnehmerzahl, muss man wirklich sagen. Wie viele Leute warten wir jetzt am Ende?
0: 16, glaube ich.
1: Wahnsinn. Also
0: Wird immer größer jede Woche, ja.
1: Es wird immer größer. Natürlich sind also, auch mal ein paar faule Eier dabei, da muss man mal gucken. Aber äh, im Großen und Ganzen super, super toller Kern bis jetzt und äh, das kann so weitergehen. Da bin ich sehr, sehr zufrieden mit, wie das mit der Gruppe läuft.
0: Für alle Suchtberatungsstellen, das ist eine Kampfansage an euch.
1: <lacht> um Gottes Willen, ne, das ist eine Kooperation.
0: <lacht> ja, ich mache da Spaß. Okay,
1: was schickst du den Leuten da immer für E-Mails, wenn du sagst, du schreibst in Suchtberatung? Meine, <lacht> <Ich> <lacht> Nein, um, Nein. Nee, um hey. Gottes Willen. Wir freuen uns über jede Kooperation, über jede Interaktion mit allen Suchtberatungsstellen. Freut uns, wenn wir da helfen können, genauso umgekehrt Freud, umgekehrt sicherlich auch, äh, das ist ja ganz klar. Ähm, also dann können wir auch direkt mit dem Organisatorischen vielleicht erstmal kurz weitermachen. Ihr jo. könnt uns natürlich immer über unseren Instagram-Account glücklich-süchtig erreichen, könnt uns eine E-Mail unter podcast at .de schreiben, könnt uns eine E-Mail über unser Kontaktformular auf der Website schreiben und ansonsten gibt es noch eine kleine Neuerung auf unserer Webseite. Wir haben jetzt den Punkt glücklich .de support und haben seit heute einen Patreon-Account. Eigentlich weißt du mittlerweile, was Patreon ist? Weil ich hatte, ich hatte das ja einfach ohne dich schon eingerichtet.
0: Ja, ich, ich weiß es inzwischen. Ich habe es mir angeschaut, aber erklär es nochmal für die Leute am besten. Du kannst es wahrscheinlich äh, so einfach wie möglich schnell erklären.
1: Ja, ich wollte dich jetzt wie so ein, so ein Lehrer abfragen, ja. aber... <lacht> Na komm, dann, dann machen wir das einfach nochmal so schnell. Ja, Patreon. Patreon ist äh, eine ähm, Spendenplattform, auf der man einen, einen monatlichen kleinen Obolus zahlen kann, spenden kann. Ähm, das Ganze ist komplett freiwillig. Das heißt, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen und die Community zu unterstützen und die Arbeit, die damit verbunden ist, weil wir natürlich auch Flyer drucken möchten, wir haben das Hosting, wir haben den Aufwand damit und was jetzt nicht heißt, dass wir damit in den Ruin gehen, um Gottes Willen, aber wenn ihr uns da finanziell unterstützen wollen würdet, könnt ihr auf Patreon slash glücklich süchtig gehen, da seht ihr, es gibt drei Mitgliedschaftsmodelle, wie ihr spenden könnt, das geht mit zwei Euro los. Äh, Habe ich übrigens aus symbolischer Sicht die 2 Euro genommen, weil ich dachte, äh, muss ich dir wahrscheinlich nicht erzählen, dieses typische 2-Euro-Stück, das man in den Geldautomaten geschmissen hat. Da ja, fand ich Das war eine ganz nette Zahl, um äh, die als auch kleinste Spende zu nutzen. Könnt ihr jedenfalls für 2, 5 oder 20 Euro im Monat äh, spenden. Wir würden uns sehr darüber freuen. Äh, gibt auch so ein paar kleine Benefits, die stehen da auch äh, dabei, was man bei welcher Spendenform kriegt. Und ähm, trotz allem, wie gesagt, äh, ich werde nicht müde, es zu betonen, dass sowohl Podcasts als auch die Selbsthilfegruppe, als auch die komplette Community komplett kostenlos sind und bleiben werden, 100 Freuen uns natürlich trotzdem über die eine oder andere Spende. Ich finde es immer ein bisschen, wie soll ich sagen, schwierig zu sagen, mhm. äh, wir sammeln Spenden, weil natürlich äh, gerade das Finanzielle immer so ein bisschen, ne, brauche ich dir, glaube ich, nicht zu erzählen, hat immer so eine, so eine so eine komische Seite, aber ihr könnt euch ja sicher sein, das Geld wird komplett transparent auch verwendet und jedenfalls so viel zum Organisatorischen.
0: Und ganz wichtig, das Geld geht auch zu 100% wieder in dieses Projekt rein, also das ist nicht, ähm, man kann auch einmalig spenden, das sollte man auch noch dazu sagen. Stimmt. Ähm, und äh, da geht es halt einfach nur darum, das Projekt größer zu machen, noch professioneller zu gestalten, und so weiter.
1: Genau, weil ich habe mir schon überlegt, den ICM gegen den richtigen Sprecher auszutauschen, aber die kosten eine Gabe. <lacht> und dann haben wir erstmal weiter diese Konstellation. Deswegen, ICM, wie geht's dir heute?
0: Mir geht's gut. Ich ähm, freue mich, die Gruppe war cool. Ähm, wir merken ja, es wird von Woche zu Woche immer mehr. Das freut mich natürlich umso mehr, nur die Herausforderung, das Ganze dann irgendwie organisatorisch auch auf die Beine zu stellen. Äh, wird auch immer schwieriger, aber das ist eine Herausforderung ist immer schön äh, in der Hinsicht. Sonst geht es mir gut, also ich habe jetzt äh, die Woche auch wieder viel zu tun gehabt, aber positive Sachen. Äh, ich habe jetzt am Montag angefangen, diese ganzen E-Mails zu verfassen, äh, an die Suchtberatungsstellen, weil wir da, wie vorhin schon gesagt, äh, Kooperationen auf die Beine stellen wollen, ähm, wo wir uns gegenseitig unter die Arme greifen. Und mal schauen, wenn das Corona-Thema mal abgehakt ist, was in der äh, Zukunft dann da noch alles auf uns zukommt, was das Thema angeht.
1: Genau, Stichwort Präventivmaßnahmen an Schulen. Da gibt es ja auch schon einiges, äh, was da in der Pipeline ist. Wird auf jeden Fall weiterhin spannend bleiben.
0: Ja, wie geht's dir?
1: Ach, ich kann mich nicht beklagen. Wir hatten gerade eine etwas turbulente Gruppe. Da sind wir wieder bei dem Punkt... Ähm äh, Organisation. wachstum Organisation und Schnelligkeit des Wachstums. Äh, nichtsdestotrotz sind es einfach Lerneffekte, die man einfach da äh, mitnehmen muss und einfach seine Schlüsse daraus ziehen muss, wie man da in Zukunft mit der einen oder anderen Sache umgeht. Äh, aber nichtsdestotrotz war's, ich bin ich immer noch wahnsinnig wieder geflasht, wie viele Leute teilgenommen haben, dass wir so einen tollen Kern an Leuten haben. Ähm, wir haben hier jede Woche einen ausgiebigen, äh, Chatroom, der hier gefüllt wird. Die Leute schreiben sich Guten Morgen, von Guten Morgen bis zur größten Kleinigkeit und einfach toll. Tolle Menschen, die einfach den, dasselbe Ziel haben und das sieht soweit momentan auch bei vielen gut aus und da bin ich einfach glücklich, dass wir in der Hinsicht da so ein bisschen unseren Beitrag leisten können. Aber ansonsten, ja, arbeitstechnisch, alles beim Alten, viel zu tun. Mich hat Corona in der Hinsicht nicht getroffen, dass das weniger oder Kurzarbeit oder ähnliches ist. Kann man dankbar für sein, muss man ganz klar sagen. Und ja, dementsprechend geht es uns hier allen zu Hause sehr gut. Und ich freue mich auf die heutige Folge.
0: Ich freue mich auch. Für, bevor wir anfangen jetzt mit dem äh, äh, Hauptteil. Uns wird es auch sehr, sehr freuen, äh, wo auch immer ihr den Podcast hört, wenn ihr den Podcast bewertet, weil sowas äh, spricht sich natürlich auch äh, sehr schnell rum. Also ich habe selber ein iPhone äh, und mache das über Apple Podcasts und äh, kann da auch einsehen. so Da haben wir auch schon acht oder neun Bewertungen. Das sind alles fünf Sterne Bewertungen, was mich äh, auch sehr freut. Aber wir freuen uns natürlich weiterhin über jede Bewertung.
1: Von einem Stern.
0: Ja, sag das mal ruhig, so ich informiere <lacht> dich dann am Freitag, dass wir einen Stern jetzt erreicht haben.
1: Ich kann das tatsächlich, glaube ich, ohne ein iPhone gar nicht einsehen. Ja. Also ich habe mal geguckt, irgendwie werde ich da nicht so schlau draus, aber äh, ich fühle mich sowieso immer mit, mit Apple-Produkten wie, wie ein Techniklegastheniker, das ist ganz komisch, also das ist einfach nicht meine Welt. Mhm. Naja, sei es drum. Ja, unser Thema heute äh, ist die Therapie witzigerweise muss man dazu sagen, dass Ikeem und ich ich hatte ja damals gehofft, dass wir unterschiedliche Erfahrungen hier mitbringen können, zumindest was die was die Örtlichkeiten angeht. Jetzt hat sich vor zwei Wochen mal das, glaube ich, herausgestellt, dass wir in derselben Einrichtung waren.
0: Ja, das, darüber habe ich mir gestern auch noch Gedanken gemacht. Es ist jetzt halt schade, dass wir wirklich nur über diese ähm, Einrichtung reden können. Was ich aber ähm, dazu gerne sagen möchte. Also am liebsten wäre es mir oder uns auch, falls wir, falls jemand zuhört, der selber gerade eine Therapie macht und gerne auch vielleicht anonym mitsprechen möchte oder auch mal von anderen Therapiestätten berichten möchte, der selber schon mal eine Therapie hinter sich hat, der kann sich gerne melden bei uns. Ähm, es wäre, glaube ich, auch für uns mal interessant, wie das in anderen Therapiestätten, sage ich jetzt mal, äh, Therapiezentren aussieht.
1: Auf der anderen Seite wissen wir beide dann natürlich ganz klar, wovon der andere spricht. Das hat ja auch so seinen Reiz. Deswegen hat es seine Vor- und Nachteile. Ja, ja gr Grundlegend steht ja erstmal die Frage im Raum, was eigentlich so eine Therapie ist. Da gibt es ja auch verschiedene Formen. Ähm, wir persönlich haben beide eine stationäre Therapie gemacht. Das bedeutet, du bist wirklich stationär an, am Therapieort für einen gewissen Zeitraum, wohnst dort, lebst dort quasi, hast da deinen, deinen Schlafplatz, deinen Schlafraum. Und ähm, dann gäbe es noch die ambulante Therapie. Ich weiß gar nicht, hattest du in der Form Berührungspunkte mit einer ambulanten Therapie?
0: Nee, gar nicht. Ich habe das vorher mit meinem Therapeuten damals besprochen, und er hat gesagt, dass es in seinen Augen nicht so viel Sinn macht. Jetzt weiß ich es auch, also da können wir später auch nochmal einsteigen, warum. Aber ich habe ambulant nichts zu tun gehabt, nein.
1: Ich persönlich auch nicht. Ich habe zwar mit Leuten gesprochen, die auch eine ambulante Therapie gemacht haben, aber so ansonsten kann ich zu dem Punkt leider auch nichts sagen. Also auch da gerne Feedback, wenn da jemand positive oder negative Erfahrungen mitgemacht hat da sind wir leider die falschen Ansprechpartner. Wir können jetzt nur von unserer stationären Therapie äh, sprechen. Also grundlegend ist ja mal die Frage, wieso man so eine Therapie macht, ah, beziehungsweise jetzt. wir können natürlich nur sagen, was ist unser Grund für die Therapie gewesen? Also ja. was war deine Aikim beispielsweise?
0: Ähm, was war mein Grund für die Therapie? Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage habe ich mich auch sehr lange noch gestellt, als ich selber noch in der Therapie war. Also am Anfang so, was habe ich hier überhaupt verloren, wenn man das auch so formulieren kann. Ähm also um ganz ehrlich zu sein, war es bei mir damals so, entweder Therapie oder Knast. Und das war der erste Grund, warum ich überhaupt zur Therapie gegangen bin. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich den vielen Zuhörern nicht weiterhilft, aber das ist die ehrliche Antwort drauf. Es bringt jetzt nichts, mich hinzustellen und zu sagen, ich habe mir das genau überlegt und ähm, ich wollte das damals. Ähm, bei mir wurde es so auferlegt und deswegen, ähm, ich bin froh, nicht, dass ihr das falsch versteht. Ich würde so eine Therapie jedem empfehlen und auch selber auch gerne noch mal eine machen. Jetzt, ähm, nicht, weil ich noch ein Problem damit habe, sondern weil ich an diese Zeit zurückdenke und in mir löst das sehr viele positive Glücksgefühle aus. Deswegen meinte ich das.
1: Das kann ich voll und ganz verstehen. Ich finde es auch, äh, abgesehen davon, muss ich sagen, mega gut, dass du da so brutal ehrlich bist. Äh, man könnte es natürlich auch schön reden und äh, das machst du hier nicht. Und am Ende ist ja, sage ich mal, alles, was zählt, was du aus der Therapie gemacht hast und wirklich mitgenommen hast. Und äh, in meinem Fall war es ein bisschen anders. Jetzt, jetzt glaubt mir das natürlich keiner, aber ich habe mich, hab mich wirklich selbst für die Therapie entschieden. Ich hatte ja schon mal in der vorherigen Folge erzählt, dass ich eineinhalb Jahre abstinent war, ohne eine Therapie, zwar mit Selbsthilfegruppe eine Zeit lang, aber nicht mit einer Therapie. Und es stand damals im Raum, auch mit meinem Suchtberater Werner damals, über den wir schon öfter gesprochen haben, dass Thema anzugehen, aber war unser beider Gedanke es erstmal, sage ich mal, auf diese Art zu versuchen und es sah ja auch wirklich erfolgsversprechend aus. Umso erschreckender war dann äh, der Moment des Rückfalls, aber dieses Thema zu gegebener Zeit in einer anderen Folge. Auf jeden Fall hatte ich nach diesem Rückfall und nachdem ich mich wieder für den abstinenten Weg entschieden hatte und äh, für mich selber einfach gar nicht verstanden, was ist da passiert. War, warum äh, bist du rückfällig geworden und der Umgang damit war auch ein ganz falscher, woraufhin ich dann einfach gesagt habe, okay, dann müssen wir einfach nochmal äh, dann doch ein bisschen tiefer bohren und äh, war auch erneut in der Beratungsstelle nicht mehr beim Werner, sondern umzugsbedingt äh, in einer anderen äh, Einrichtung. Ich glaube, das war die Caritas. Jedenfalls bin ich einfach zu einem Suchtberater gegangen und äh, habe da ganz klar gesagt, so sieht das aus. Ähm, und jetzt ist der Punkt, wo ich tatsächlich über das Thema Therapie nachdenke und welche Optionen gibt es da, war auch für mich ein komplett neues Thema. Und mir wurde dann gesagt, äh, ja, wir können Sie für eine Therapie anmelden. Und äh, das ist eigentlich auch so der nächste wichtige Punkt, den vielleicht viele gar nicht wissen, wie man sich überhaupt für so eine Therapie anmeldet. Ich weiß nicht, ist hier diese... diese Aufgabe der Anmeldung mehr oder weniger genommen worden oder wie ist das dann gewesen bei dir durch die, sag ich mal, Verpflichtung der Therapie?
0: Nee, ähm, also ich weiß noch ganz genau den Prozess. Ähm, ich war ein paar Mal bei, Suchtberatung, äh, bei der Suchtberatungsstelle in Memmingen damals, auch von der Caritas. Oder da war das AWO? Aber ist ja egal, alle gleich. Also wir wollen jetzt niemanden benachteiligen. <lacht> ich nicht gerne. <lacht> ja, deswegen, also egal ob Caritas, <lacht> im Endeffekt ist es auch egal. Aber ähm, und ich wusste damals auch noch gar nicht, äh, was passiert da. Man muss dazu sagen, äh, die haben das zwar im Gericht gesagt, dass ich das machen soll, das will ich noch korrigieren, aber es war keine Bewährungsauflage oder so. Die haben gesagt, machen Sie das. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich entweder Knast oder Therapie, weißt du? Also, weil wenn ich dann nochmal vor Gericht gewesen wäre und gesagt hätte, äh, ich war immer noch nicht auf Therapie, dann wäre ich im Knast gelandet. So habe ich das vorhin gemeint. Okay. Ähm, und ich weiß noch, wie das abgelaufen ist. Also der Therapeut hat äh, bei mir mitgeschrieben natürlich. Und im Endeffekt ist der Therapeut ja, wenn ich das damals nicht falsch verstanden habe, dafür da, um das festzustellen, wie schwerwiegend das bei einem ist. Dann redet man äh, mit ihm halt über Gott und die Welt, über die Kindheit und so weiter und so fort. Es stellt natürlich auch gezielt Fragen, was ich auch sehr cool fand. Und... Am Ende schreibt er dann einen Bericht an die Deutsche Rentenversicherung. Das ist dann so eine, ich weiß gar nicht, ob man das ist das heißt das Empfehlung? Nein, Empfehlung ist ja was Positives. Also er schreibt auf jeden Fall. Ja, so
1: kann man also er, er empfiehlt einfach in dem Fall, dass man denjenigen für eine stationäre Therapie anmeldet.
0: Ja, so so das weiß ich noch ganz genau, dass er dann irgendwann mal diesen Bericht fertig hatte und dann gesagt hat, ich schicke den jetzt ab. Und dann kriegen wir Bescheid. Das weiß ich noch ganz genau wie heute. Ähm, ja, und so war das dann.
1: Richtig, das war bei mir genauso. Ich bin, glaube ich, auch der Meinung, man kann sich auch selbstständig für so eine Therapie anmelden. denke aber, dass einfach, äh, es einfach wesentlich einfacher ist, in dem Fall einfach eine Beratungsstelle zu konsultieren. Dafür sind die Leute dort auch da und äh, machen das auch wirklich super. Also, wie war denn bei dir die Wartezeit, als du dich angemeldet hattest?
0: Das ist, ähm, dazu möchte ich gerne was sagen. Ähm, gut, dass du die Frage stellst, weil viele sagen so, ja, die Wartezeiten sind so lange und so weiter und so fort. Bei mir war die Wartezeit tatsächlich auch, ich glaube, sechs bis acht Wochen, wenn ich mich nicht täusche. Also nachdem es bewilligt worden ist, hieß es dann, okay, suchen Sie sich eine Therapiestätte aus. Ähm, was man auch dazu sagen muss, ganz kurz, in der Suchtberatungsstelle ist es halt auch so, dass der Therapeut dir auch eine äh, Therapie empfehlen kann. Der kann sagen, okay, da war schon mal jemand, da ist es ganz gut. Das hast du halt, wenn du selbstständig machst, auch nicht. Das kommt das auch noch dazu.
1: Ja, genau. Äh, also man kann auch und, Wünsche äußern. Also das. Äh, ja,
0: ja, eben. Und, genau. Ähm, und dann waren sechs bis acht Wochen, aber was ich explizit dazu sagen möchte, wie bei allem so im Leben, ich habe dann irgendwie die Schnauze voll gehabt äh, und wollte, ich bin da dann auch sehr ungeduldig und wollte dann einfach dahin und hinter mich bringen, sozusagen und habe dann da angerufen, der Therapiestätte. Wie nennt man das eigentlich? Therapiestätte hört sich so falsch an. Kannst du mir mal einen richtigen Begriff dafür sagen? Klinik. Ich habe dann der Klinik angerufen und äh, die hat dann gesagt, ja, Sie haben ja schon einen Termin bekommen, äh, sechs bis acht Wochen. Dann habe ich gesagt, kann man das nicht denn irgendwie beschleunigen? Und dann hat sie gesagt, doch, kann man. Sie müssen sich halt bereit erklären, dass Sie innerhalb von ein, zwei Tagen anreisen können. Ich habe gesagt, ich reise auch innerhalb von acht Stunden an, wenn Sie mir äh, äh, sagen. Weil sie hat gesagt, es fallen natürlich auch immer wieder welche weg. Also entweder geht einer früher oder einer sagt ab. Und wenn du dich da bereit erklärst und dem Ganzen so ein bisschen hinterhergehst, bei mir hat es dann zwei Tage gedauert, die haben angerufen, sie können morgen kommen. Deswegen kann ich, ich weiß nicht, wie es woanders ist, aber deswegen kann ich es manchmal nicht verstehen. Ich habe das jetzt schon sehr, sehr oft gelesen und auch gehört. Ja, ich würde gerne Therapie machen, und, aber die Wartezeiten sind so lange und so weiter und so fort. Das ist wie bei allem im Leben. Wenn man etwas wirklich will, dann sucht man sich irgendwie eine Möglichkeit, das Ziel schneller zu erreichen. Und so war es bei mir dann in dem Moment auch. Und es hat dann nach dem Telefonat, glaube ich, vier Tage gedauert, bis ich dann tatsächlich da war.
1: Witzigerweise, also zum einen muss ich sagen, ich glaube, das äh, verhält sich im Endeffekt wie bei einem Restaurant. Neun Leute sagen, Eben. da kannst du super essen gehen und der Zehnte sagt, äh, ich hatte eine Raube im Salat. Das ist wahrscheinlich auch genauso das Empfinden, was, was die Klinik dann selbst angeht. Äh, in meinem Fall war es äh, so, dass auch äh, ich gesagt bekommen habe, das kann ein paar Wochen dauern, bis sich da was tut. Also nachdem, es, nachdem quasi der Antrag von der Rentenversicherung bewilligt wurde. Äh, und äh, im Endeffekt war es dann so, dass ich angerufen wurde, relativ auch zeitnah, also ich glaube äh, eine Woche später, und äh, man mir gesagt hat äh, ja also ich könnte jetzt quasi anreisen also es gäbe einen freien Platz wenn ich den wahrnehmen wollen würde und das wäre dann schon nächste Woche und ich war so uff, wow äh, okay da bin ich jetzt mental so gar nicht drauf eingestellt man muss halt dazu sagen du warst ja damals noch äh, kinderlos ähm, bei mir war quasi ein äh, neugeborenes Kind da oder relativ frisches Kind von einem äh, halben Jahr und äh, meine Tochter und äh, die Arbeit und überhaupt und ich dachte so, oh, wow, also in dem Moment ist mir nicht, dass ich kalte Füße bekommen hätte, aber das war dieses äh, von, ich habe jetzt noch ein paar Wochen Zeit, bis das losgeht, zu okay, nächste Woche, peng. Und ähm, ich war ja spielfrei auch zu dem Zeitpunkt schon, auch wieder ein paar Monate. Äh, und hab dann einfach gesagt, ja gut, dann, dann machst du das jetzt, dann äh, hast du auch weniger Zeit, äh, dir darüber Gedanken zu machen, ob das alles so gut geht und wie das wird und äh, einfach rein ins kalte Wasser. Das ist generell so eine, so eine Art, die ich für mich bei der Abstinenz einfach hatte und äh, dann dachte ich, dann passt das halt auch ganz gut da rein. Also so viel zum Thema mit den Wartezeiten, das kann ich auch nicht so bestätigen. Ich weiß nicht, ob da jemand abgesprungen war oder wie sich das ergeben hatte, aber das ging dann auch relativ schnell, nachdem es bewilligt wurde. Was wiederum ein bisschen gedauert hat, war tatsächlich die äh, Zustimmung der Rentenversicherung.
0: Ja, aber die erfolgt ja vorher.
1: Genau, aber ja. das wird, ich glaube, das ist auch das, was viele immer so ein bisschen mischen. Das ist ja natürlich nicht ab dem Zeitpunkt der Klinikanmeldung, äh, muss man ja eigentlich rechnen. Äh, und viele äh, rechnen halt einfach noch die Zeit der Rentenversicherungsbewilligung mit rein, was natürlich halt auch Zeit kostet.
0: Ja, das dauert, glaube ich, so vier Wochen. Also ich weiß gar nicht, wie lange es bei mir gedauert. Bei mir ging aber das auch schon ziemlich schnell. Ich glaube, plus drei Wochen habe ich einen Anruf oder war dann äh, in der Gruppe damals, in der Selbsthilfegruppe. Ähm, und da hat er mir das dann gesagt, der Therapeut danach. Ja, äh, Herr Cool, bei Ihnen ist die äh, Genehmigung schon gekommen. Wobei man auch dazu sagen muss, das will ich auch noch ganz, ganz explizit dazu sagen. Ich weiß nicht. Ich habe das so in der Therapie mitbekommen. Jetzt im Nachhinein habe ich mich gar nicht mehr so damit beschäftigt. Ich weiß auch gar nicht, wie es bei dir war. Ich habe bewilligt bekommen, dass er die erste Bewilligung war sechs Wochen. Richtig. Und diese sechs Wochen, die bringen halt nichts. Also da hm, muss man auch reden.
1: Da können wir also gleich mal drüber sprechen. Das, das nee. ist äh,
0: okay. Also ich, war ich war im Endeffekt ja, okay, aber ich gehe jetzt mal von mir aus, gut, dass wir da andere Meinungen sind oder halt auch verschiedene Meinungen haben. Ich persönlich, mir wurde das auch von Anfang an gesagt, ich war in der ersten, Wochen da, in der ersten Woche da und wir haben sofort einen neuen Antrag zur Verlängerung gestellt und der wurde dann auch nochmal um acht Wochen verlängert. Und ich habe das aber auch gebraucht, das muss ich auch dazu sagen, also sechs Wochen... Hätte bei mir nichts gebracht.
1: Also, ich sage mal so: Ich hätte mit Sicherheit auch, also wir hätten auch noch längere, äh, eine längere Zeit gut getan. Das äh, glaube ich durchaus. Ich
0: muss dir, äh, ich muss dich kurz unterbrechen. Man muss aber auch dazu sagen, du warst davor schon spielfrei oder hast dich schon damit so auseinandergesetzt. Ich war einen, einen Tag, bevor ich zur Spielhalle, äh, zur Spielhalle, siehst du, Bevor ich äh, zur Therapie gefahren bin, war ich noch in der Spielhalle. Also, das muss man auch dazu sagen.
1: Das ist auch genau ein wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, weil mir das auch sehr, sehr oft dort begegnet ist. Und das wollte ich auch damit sagen, dass ich natürlich äh, von der Grundeinstellung schon an einem etwas anderen Punkt wieder war, sodass ich sage, die sechs Wochen oder sieben waren es dann, haben mir gereicht. Äh, was nicht heißt, mhm. dass länger nicht auch besser gewesen wäre. Ja. Ja, aber da können wir wahrscheinlich gleich nochmal über, über die tieferen Themen da sprechen, je, je nachdem, wie weit wir da kommen. Aber ja, du du warst dann tatsächlich nochmal so die letzte äh, Henkers Mahlzeit in, in Form vom Spielen äh, hast du dir dann nochmal gegönnt.
0: Ja, war auch so in meinem Kopf. Also ich habe auch zu mir selbst so gesagt, ich habe es nicht mal doch, ich habe es sogar meiner Mutter gesagt, glaube ich. Im Nachhinein dann. Ähm. Das weiß ich aber nicht mehr genau. Ich habe auf jeden Fall so für mich so gesagt, aber ein letztes Mal gehst du noch spielen. Wobei das dann auch nicht so cool war, ich bin dann da mit null Centing gefahren, so gerade noch mein Zugticket gekauft, also kommt auch noch dazu. Aber ähm, ich war davor noch spielen, ja.
1: Das machen ja ganz viele, also ich habe auch ganz viele in der Therapie kennengelernt, die äh, das so gemacht haben, also die quasi, äh, wenn die mit dem Auto angereist sind, wirklich am, am letzten Rastplatz, wo noch irgendwo ein Spielautomat in der Ecke war, gesagt haben, Ja, jetzt äh, gebe ich nochmal hier alles und äh, das war für mich dann halt gar kein Thema, dadurch, dass ich schon so lange wieder äh, spielfrei war zu dem Zeitpunkt, ähm, aber das ist dann natürlich auch ein komisches Gefühl, oder, wenn man da so in der Form dann ankommt.
0: Heute, heute würde ich es nicht nochmal so machen, also wenn ich jetzt wieder an dem Punkt wäre, das, das dümmste, was man machen kann eigentlich, weil es irgendwie total sinnlos ist, also das ist schon so, ist, Spielen ist an sich ja schon sinnlos, aber dieser Move ist noch sinnloser wie alles andere davor, also ich würde es heute auf jeden Fall anders machen. Weil das ist dann so, ich weiß nicht, was ist das, eine Verabschiedung oder ich weiß nicht, was man sich da einredet. Also ich habe mir eingeredet so, ja, jetzt machst du noch einmal, gibst du noch Vollgas. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich gewonnen hätte. Also weißt du, was ich meine? Oh Gott, blöd, ne? stell dir mal vor,
1: ganz blöd. ne? Ja, vor, also Moment, hast du äh, aber mal. Ja. Dummerweise wirklich nicht gerade wenig gewonnen, dass du dir gesagt hättest, ja, dann geht's ja, weiter. gut.
0: Ja eben, deswegen, das weiß ich nicht, also ich wäre trotzdem hingefahren, ich bin nämlich so, wenn ich sage, ich mache das, dann mache ich es auch, also vor allem dann in der Situation. Aber du hast den Kopf wenn ich frei gehabt. Nee, nee, hast du aber auch nicht, wenn du alles verzockt hast. So im Nachhinein sage ich ja, für jeden, der äh, dem dieser Weg noch bevorsteht, mach das nicht, das ist so total sinnlos eigentlich, also wenn man, wenn ich so darüber nachdenke.
1: Das glaube ich. Also ich, ich kann da auch nur sagen, ähm, mit der Spielfreiheit anzukommen, ist natürlich für die Grundvoraussetzungen, äh, was das Ganze angeht, äh, schon wesentlich besser.
0: Du bist halt mental, denke ich, jetzt so im Nachhinein, weil ich ja weiß, wie es sich mental, psychisch anfühlt. Ich glaube, du bist halt, wenn du äh, davor spielfrei warst und wenn das bloß eine Woche ist, ähm, ich glaube, dadurch sparst du dir eine Woche in der Therapie einfach da Anschluss zu finden, sage ich jetzt mal.
1: Und auch loszulassen,
0: ne? Ja, ja, eben. Und bei mir, ich kann mich noch daran erinnern, ich glaube, als ich wirklich das richtig realisiert habe oder verstanden habe, was da eigentlich passiert oder was man da macht mit mir oder was, was der Sinn der Sache ist, sind, glaube ich, drei Wochen vergangen.
1: Ja. Ich denke, das ist das, man kann das so ein bisschen vergleichen äh, für diejenigen, die keine Therapie oder diese Erfahrung nicht gemacht haben. Es ist wie wenn du dich sag ich mal, von einer Frau trennst und äh, direkt bei der anderen einziehst. Da bist, ja, ja ja, nicht, stimmt, ja. da bist du ja psychisch einfach noch gar nicht äh, mit dem einen abgeschlossen und sollst dich aufs Nächste einlassen. Und im Endeffekt ist es ja nichts anderes. Du, nimm, du lässt ja ein Stück deines Lebens hinter dir und willst damit abschließen und willst was Neues anfangen, aber bist halt noch bei weitem nicht einfach bei diesen, in diesem Abschlussprozess weit genug. Und äh, wie du gesagt hast, man verliert dadurch leider dann auch Zeit in dieser Klinik.
0: Definitiv, ja.
1: Ja, wie war denn so dein erster Eindruck? Du bist äh, mit dem Zug angereist, hast du gesagt? Mhm,
0: mh, ja. Ich wurde dann da unten abgeholt am Bahnhof, dann fährst du ja den Bo äh, Berg hoch, du weißt, von welchem Berg ich rede.
1: Ja, sollen wir eigentlich einen den Namen denken? Ich denke, das kann man schon sagen, oder? Ähm, pff, pff. Äh,
0: damals war es noch, also bei dir hieß es schon anders. Bei mir, als ich, da, da war gerade diese Fusion, bei mir, als ich reingekommen bin, war es AHG Klinik Münchwies
1: und also jetzt im ist Saarland, die Median Klinik Münchenwies.
0: Äh, diese Fusion war da. Also ich war da so lange. Ich war sogar in beiden Land. <lacht> Also als ich rausgekommen bin, war es ohne Scheiß tatsächlich so. Ähm, das ist dann Median Klinik äh, Münchwies im Saarland gewesen ähm, bei Neunkirchen, also bei Saarbrücken ganz grob gesagt, dass, dass man das so einschätzen kann. Die meisten werden es wissen, wenn hier Therapeuten also zuhören. Ähm, wie, wie war das für mich, ganz ehrlich? Ich habe gedacht, so, was habe ich hier verloren? <lacht> das war so, ich bin da reingekommen, äh, so wie man sich halt, äh, so Krankenhausatmosphäre, sage ich jetzt mal, so ein bisschen, einen Koffer dabei gehabt, an der Rezeption gemeldet, dann meldest du dich halt an, musst deine ganzen Sachen da ausfüllen, kriegst so ein Postfach wie so ein Briefkasten und äh, Alkoholtest wurde gemacht, ja. Ähm, Stimmt, die haben ich ja. vergessen. Ja, ähm, das machen die aber jedem, wenn du reinkommst. Ich glaube sogar auch, musstest du nicht auch pinkeln? Ich glaube, wir müssten auch pinkeln, oder nicht? Wegen Drogen, kann das sein? Ja, Im ich Laufe glaub, der
1: Zeit auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ja. ob es direkt am Anfang war, aber im Laufe der Therapie auf jeden Fall, ja. Ähm,
0: aber das war alles kein Problem, weil ich habe nie irgendwie zu viel Alkohol getrunken oder nie Drogen habe ich sowieso noch nie genommen. Ähm, deswegen war mir das egal. Aber so im ersten Moment, jetzt um auf die Frage zurückzukommen, so, ich, es war wirklich so, was habe ich hier verloren? Du siehst so die Leute rumlaufen, also du kennst ja noch niemanden. Ähm, und alle und mit
1: den Jogginghosen und Schlappen. Ja, ja, da das bin ist, ich im, das Ende, im Endeffekt dann auch irgendwann
0: mal so rumgelaufen. Jeder,
1: jeder. Ja. Also äh, da, das, das muss ich ganz mal kurz äh, sagen. Ich bin äh, mit hochgradig Fieber angekommen, weil ich eine Mandelentzündung äh, mir vorher eingefangen hatte äh, und war eh schon so gar nicht auf der Höhe und habe dann da in diesem äh, Wartebereich äh, auch gesessen, nachdem ich mich angemeldet hatte, wurde quasi dann abgeholt. für Und in der Zeit war ich wirklich alle Leute geströmt. Und ich saß da, mir ging es hundeelend und ich habe einfach nur gedacht, oh Gott, die haben ja alle hier... Äh, Jogginghosen und Hausschuhe an hier, also der, 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 der Dresscode ist interessant, <lacht> wobei ich sagen muss, ich bin, ich bin selbst ein großer Ach, Jogginghosen-Fan, deswegen fand ich es jetzt nicht schlimm, aber es ist mir einfach nur aufgefallen, das ist einfach so eine sehr äh, legere Atmosphäre da, was die Kleidung angeht. Also ich macht. muss auch dazu
0: sagen, nicht, dass man das jetzt falsch versteht, ich habe nicht gedacht, wo bin ich hier gelandet, wegen irgendwelchen Menschen oder weil die da so rumgelaufen sind, sondern einfach so in meinem Kopf war so, als ich die Tür reingekommen bin, so Okay, was habe ich hier verloren? So. Ja,
1: jetzt bist du in der Klinik. Ja, ja, halt. Ähm,
0: ja, nicht, dass man das irgendwie falsch versteht. So, wie wenn ich was Besseres wäre und äh, um Gottes willen. Da, nee,
1: nur das... auf einen selbstbezogen, einfach. Ne? Ja, was, ja, definitiv. Wie, wie, wie habe ich es so weit kommen lassen, dass ja. ich jetzt äh, in einer Klinik dafür bin? Das ist so, 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 ein, so ein Schritt gewesen, wo ich mir auch damals gedacht habe: äh, Das kann doch gar nicht sein. Aber
0: und äh, was auch glaube ich ganz ganz wichtig ist zu wissen. Ähm, Falls irgendjemand das machen möchte und denkt, ich gehe da hin und mache da ein bisschen Urlaub in Anführungsstrichen ähm, und komme dann wieder zurück und alles ist Friede, Freude,
1: Eierkuchen,
0: dem ist nicht so. Also das ist kein All-Inclusive-Urlaub, also All-Inclusive ist es tatsächlich, aber ähm, äh, psychisch gesehen ist das schon auch eine Herausforderung die im Endeffekt dann irgendwann mal anfängt, auch, auch wenn es jetzt blöd klingt, Spaß zu machen, weil du immer wieder neue Erkenntnisse hast. Aber so in der ersten Zeit war es für mich schon so, auch sehr anstrengend.
1: Du warst ja jetzt äh, in der reinen Spielerwohngruppe, ist das richtig? Ja. Also nee, 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 warte mal.
0: Nee, in der Wohngruppe war ich, äh, war, da gibt es keine reine Spielerwohngruppe. Also in meiner Zeit gab es das nicht. Okay, alle getrennt. Äh, also getrennt sage ich, alle gemischt.
1: Siehst du, bei, bei mir gab es damals, ich weiß nicht, ob das einfach konstellationsmäßig Zufall war, aber eine reine Spielerwohngruppe. Ihr wart in diesem Gang in eurer Gruppe nur Spieler? Nicht ich, es gab eine. Ich war nicht in dieser dritten ah. Okay, ich weiß
0: nicht, ob es in meiner Zeit das gab, aber ich war auch in keiner. Aber ich kann mich nicht daran entsinnen, ähm, dass es eine Gruppe gab, die nur aus Spielern bestand. Nee, also nicht, dass ich wüsste. Ich war selbst in keiner und ich glaube nicht, dass es das damals gab.
1: Okay, jetzt bin ich natürlich ein bisschen unsicher. Ich weiß es nicht hundertprozentig, ob das einfach Zufall war oder ob das einfach so ist, dass es mittlerweile eine reine äh, Spielgruppe gibt. Kann sein, ja, das weiß ich. Auf jeden Fall, ich war auch in einer gemischten Gruppe. Also, man muss dazu sagen, man, man sitzt, wie gesagt, wie wir gerade gesagt haben, in diesem Anmeldebereich. Dann wird man abgeholt, dann kriegt man so einen schönen Kofferwagen wie am Flughafen. Mit dem fährt man dann sein Gepäck äh, an sein, in seine Wohngruppe. Und, äh, dann sieht man erstmal so sein Zimmer vielleicht beschreiben wir mal kurz, wie das so aussieht im Großen und Ganzen.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war überrascht, dass das Zimmer so cool war. Man muss aber auch dazu sagen, ich weiß nicht, was das für einen Hintergrund hat. Ich weiß es heute immer noch nicht. Pathologische Spieler haben irgendwie den Luxus, dass sie Einzelzimmer bekommen. Ich kann euch diese Frage nicht beantworten, warum das so ist weil andere, die ein Drogenproblem hatten oder so, gemischter Konsum nennt sich das, glaube ich, Alkohol und so, die haben Zweier, Dreier, dreier gab es, glaube ich, auch ganz selten,
1: aber Zweierzimmer gehabt. Kann Hab ich nicht... dir sagen. Boah. Also es ist, es ist eigentlich Quatsch, aber, äh, also meiner Meinung nach, aber es ist de facto so, dass in den anderen Suchtbereichen es ist, dieses äh, vier augen kontrollprinzip einfach gab, dass man gesagt hat, äh, in Form von Angst vor Rückfällen, äh, dass einfach zwei in einer Wohngruppe sind, die gegenseitig auf sich aufpassen. Und man quasi bei dem Spieler sagt, äh, also das ist wahrscheinlich einfach eine veraltete Maßnahme gewesen und wer weiß, ob die heute noch so ist, weil damals war natürlich der Digitalbereich noch nicht so ausgeprägt wie heute, dass man da gesagt hat, die können ja in ihrem Zimmer de facto kein Spielautomaten aufstellen. Ich schätze einfach, das ist der Background dazu.
0: Ach so, okay, stimmt, so habe ich gar nicht gedacht. Und was ich aber ganz genau noch weiß, ist, dass zum Beispiel ein Drogensüchtiger nicht mit einem Drogensüchtigen im Zimmer sein darf, sondern es ist immer ein Alkoholabhängiger und ein Drogenabhängiger im Zimmer. Also so gemischtes Ding, so, ich weiß da weiß ich auch nicht, dass die dann nicht zusammen konsumieren. Wahrscheinlich gehe ich jetzt, weißt du, wenn du jetzt zwei Drogenabhängige in ein Zimmer packst, dann kiffen die halt zusammen, sage ich jetzt mal, oder nehmen zusammen Drogen. Aber bei Alkohol ist halt, glaube ich, oder halt so, das war aber definitiv so. Das weiß ich noch, weil ich da noch jemanden gefragt habe, warum das so ist.
1: Ich schätze auch mal, dass sich da einfach die Erkenntnisse mit der Zeit auch einfach ein bisschen ändern. Und äh, vielleicht auch durch den äh, Betriebswechsel, da ist ja aber auch eigentlich Wurscht. Ja, die Zimmer, ja. muss ich auch sagen, waren, das kann man auch sagen, positiv. Also es ist jetzt natürlich kein All-Inclusive-Urlaubszimmer, aber es ist ein sauberes, schönes Zimmer. Man hat ein badezimmer ein eigenes dabei und ist dann quasi in einer Wohngruppe mit, wie, viel, wie viele Menschen waren es denn, zehn? Zehn,
0: zwölf, glaube ich.
1: Ja, ich glaube auch so um den Dreh, äh, ist man mit äh, verschiedenen Menschen und mit verschiedenen äh, Problemen, die in der Klinik sind, zusammen in einer Wohngruppe. Ich persönlich war in Gruppe 16. Ich weiß nicht, kennst du deine Nummer noch?
0: Boah, war ich. Ich war die Gruppe äh, unten. Wir hatten die Zimmer mit, den, äh, mit der Terrasse. Also Terrasse äh, mit Balkon. Ähm, war das 12? Falls jemand zuhört, der mich auch kennt und da vielleicht auch dabei war, bitte sag mir mal, welche Gruppe das war. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß bloß, ähm, nur ganz kurz für diejenigen, die sich unter Wohngruppe nichts vorstellen können, diese Gruppen sind immer so in Gänge aufgeteilt und hinter jeder, hinter jedem Gang geht eine Tür zu und da sind 10, 12 Zimmer und die Menschen haben dann auch so eine Gruppenküche und das ist dann halt so aufgeteilt. Ich denke, das ist dann besser zu handhaben. Was ich aber auch cool fand, also, ähm, das ist so, da entsteht dann auch irgendwann mal so das Gemeinschaftsgefühl. Wie wenn man jetzt die ganze Klinik, weil das ist ja eine Riesenklinik, wenn du jetzt sagen würdest, ihr gehört alle zusammen irgendwie, weißt du, dann hast du 200 Leute oder 300. Ähm, das haben die cool geregelt. Ich weiß zwar nicht, was das für einen Hintergrund hat, aber fand ich cool.
1: Naja, es hat den therapeutischen Hintergrund, ne, dass man gesagt hat, man hat eine Bezugsgruppe, mit der hat man auch äh, einen gewissen Kern an therapeutischen Einheiten, die man immer mit diesen Menschen wieder zusammen hat, dass man einfach auch gewisse Prozesse zusammen verfolgen kann. Weil natürlich, wenn du jede Woche mit 100 anderen gemischt bist, dann äh, kann ja auch kein Prozess entstehen. Ach, Stimmt, und, gut, gut erklärt. Und ein interessanter Punkt ist auch noch, ähm, es ist ja, das muss man halt auch wissen, es ist nicht so, dass man da hinkommt und dann kommen alle am Montag an und alle sind in einer Wohngruppe, sodass quasi alle neu wären, sondern das sind immer fließende Übergänge. Das heißt, man kommt in eine Wohngruppe, zu diesem Zeitpunkt ist dann einer quasi aus der Gruppe ausgeschieden, den man dann quasi in dieser Wohngruppe ersetzt. Und genauso in der Zeit, in der man selbst da ist, gehen auch andere aus dieser Gruppe heraus und andere kommen nach. Was ja. halt auch ein sehr interessanter und wichtiger Schritt ist, weil man sich auch an Menschen gewöhnt und dann erstmal so denkt, oh Gott, mit dem kam ich super klar und der geht jetzt, wie soll das hier weiter funktionieren? Und äh, dann kommt der Nächste und äh, kommt auch neu in der Gruppe an und wir hatten ja schon mal den Satz, komm erstmal an, äh, glaube ich, in einer der vorherigen Folgen, beide so ein bisschen äh, mit Humor gesagt. Ähm, willst du erklären, was es damit auf sich hat?
0: Die, ähm... Wie soll ich das erklären? Gute Frage. Ähm, also ich habe mich gefragt, warum das so ist. Ich würde es jetzt so erklären, dass es halt, dass man halt merkt, dass man am Ende, äh, am Anfang noch gar nicht da ist. Weil man denkt ja so selber, ja, ich bin jetzt da, aber ja, es brasselt so viel auf einen ein und irgendwann mal, also bei mir war eben dieser Zeitpunkt nach drei Wochen, hatte ich so das Gefühl, okay, jetzt bin ich da, jetzt bin ich angekommen. Also jetzt kann ich mich damit identifizieren oder mir eingestehen, okay, ich habe ein Problem, jetzt geht's los und so weiter und so fort. So würde ich es jetzt erklären. Bis ja, so also
1: diesen inneren Zugang zum einen zu sich selbst und äh, ich glaube auch zum anderen dieses... Äh man hat am Anfang natürlich auch so ein paar Sachen, die einem erstmal komisch vorkommen. Ne? Also ich habe dann am Anfang auch gesagt, ja, wieso ein Alkoholtest, ich bin doch kein Alkoholiker. Und genauso habe ich dann auch, äh, war, hieß es dann Handyverbot ist auf dem Gelände. Also da gibt es natürlich auch ein paar Regeln. Was? Äh, ja. Habt Handyverbot gehabt? Also nee. Handy, Handys wurde, waren nur erwünscht im eigenen Wohnraum, also im eigenen Zimmer. Okay,
0: daran kann ich... Ich habe damals kein Smartphone gehabt, weil ich es verspielt habe, bevor ich in die Therapie gekommen. <lacht> Ernsthaft, also das ist kein Witz, es war ein iPhone 7 äh, damals. Ähm, deswegen war mir Handy da nicht so wichtig. Da hatte ich irgendein so ein billiges Handy, was nicht mal Internet gehabt hat. Aber
1: Wahrscheinlich nicht die schlechteste Idee für so eine Therapiephase. Ne?
0: Ja, war für mich ideal. Wirklich. Ähm, kann ich jedem auch nur empfehlen. Also ähm, Fernseher und so ist sowieso auch verboten. Ich weiß nicht, wie es mit Lap. Top darfst du im Zimmer, glaube ich, haben, aber... Nee, ist, glaube
1: ich, glaub ich, auch verboten.
0: Boah, ich will jetzt nichts so falsch sagen. Aber auf
1: jeden oh, Fall... Es ist schon wieder so lange her, ne? Jetzt. Ja. Also ich bin mir relativ sicher, dass, also zumindest, als ich da war, waren Laptops nicht erwünscht.
0: Also jeder, der sich einen Gefallen tun möchte, der kapselt sich am besten von der Außenwelt komplett ab, weil... So ist es am besten. Ich, zumindest ich kann davon, Zeit, ja. äh, Zumindest für die ersten zwei, drei Wochen definitiv, weil ähm, wenn ich mein Handy dabei gehabt hätte, jetzt mit Instagram und hier und da und dann mit dem schreiben, also klar habe ich auch mal eine SMS oder so verschickt, aber ich weiß zu diesem Zeitpunkt, dass mein Handy immer im Zimmer war, es hat mich gar nicht interessiert.
1: Genau, das ist auch irgendwann da, dieser, dieser Schritt, der dann einsetzt, dass man, dass man wirklich, was man sich schwer vorstellen kann, so komplett auch ohne Handy klarkommt. Das ist ja für ja,
0: den... das war auch voll cool, mega cool.
1: Ja, man fängt wieder an mehr zu sprechen, man ist äh, man ist da einfach viel präsenter mit anderen Leuten und äh, das ist, äh, fand ich persönlich auch, das war so komisch, das klingt auch, allein das war schon eine super interessante Erfahrung. Und ähm, ja, also wie gesagt, man ist in dieser Wohngruppe und hatten einen sehr fließenden Übergang an Menschen, die einen ausgehen. Und äh, ja, wie, wie ging es weiter eigentlich? Wir müssen, wir müssen uns echt zusammen rekonstruieren. Dann hatte man, glaube ich, auch direkt das erste Einzelgespräch. ne? Ähm,
0: man hat das erste Einzelgespräch, das ist sogar, glaube ich, am ersten Tag gewesen.
1: Ja, ja, das ist ziemlich direkt. Ähm,
0: das war ähm, ja ein Einzelgespräch, das ist dann die Bezugs. Therapeutin heißt sie dann oder Bezugspsychologin, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, aber es ist eine Psychologin, die halt für dich zuständig ist, in dem oder ein Psychologe, der in dieser Zeit immer mit dir diese Einzelgespräche führt. Und ähm, dann kriegt man da wie so einen Stundenplan eigentlich, ja. den, den kriegst du gleich auf den Tisch gelegt. Äh, was ich auch sehr cool finde, also da ist dann dein Tag auch wirklich getaktet, was man aber auch dazu sagen muss. Das wusste ich damals nicht. Ich habe gedacht, da ist Montag bis Sonntag so volle Kanne, so morgens bis abends. Dem ist auch nicht so. Also man hat genug Ruhezeiten. Am Wochenende steht meistens sowieso nichts an, was du auch brauchen wirst, auch wenn viele jetzt, die das äh, noch vor sich haben, denken, ja, was mache ich denn da am Wochenende? Glaub mir, du hast genug zu tun. Dann. <lacht> Irgendwann mal. Äh, äh, da kann man die Zeit dann auch nutzen, aber ja, man bekommt einen Stundenplan, der dann äh, von denen so festgelegt ist. Man kann sich in verschiedene Gruppen einschreiben, wie zum Beispiel, äh, wenn man gerne Fußball spielt, eine Fußballgruppe gibt es, die ziemlich voll war damals. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Zeit war.
1: Ja, natürlich, immer gefragt.
0: Ähm, dann gab es Fitness, daran kann ich schwimmen. Äh, Aquafit. Aquafit hieß das, ja. Ähm, was gibt es noch? Malen, äh, basteln. Das hört sich zwar alles jetzt so ein bisschen das hat alles so eine
1: Therapie, bleibt schon ja.
0: Ja, eben. Das hat alles so einen therapeutischen Hintergrund, was aber auch wirklich, ich weiß gar nicht mehr, wie das eine hieß. Das war so irgendwie, ja, irgendwas mit Malen und so. Und ich habe noch nie in meinem Leben gemalt, aber es war echt cool. Also auf die Art, wie die das uns beigebracht haben, hat das wirklich Spaß gemacht. Das waren so Momente oder diese Stunde war so, da hast sofort dich hingemalt. Und bist echt mal so runtergekommen. Das hat echt entspannt.
1: Ja, genau, man hat halt diesen, diesen Stundenplan, äh, der auch wirklich viel Zeit auch zwischendrin bietet. Also es ist dann nicht so, dass man von, sag ich mal, morgens um acht bis abends um sechs. Äh, nee. äh, alles durchgetaktet hat, sondern dann, sind dann, dann hat man, sage ich mal, einen Tag hat man vielleicht mal zwei Einheiten im Vormittag, dann hat man wieder zwei, drei Stunden Pause, dann nochmal eine Einheit, dann gibt es einen Tag wiederum, wo man erst um elf vielleicht auch anfängt ja. mit der, der Sitzung und ähm, ja, das, das ist, äh, das ist äh, echt, äh, ja, es ist ein Stundenplan, kann man so sagen, man kriegt so ein kleines Therapiebuch, in dem äh, hat man dann diesen Stundenplan drin und der wird auch jede Woche gegebenenfalls aktualisiert, wenn es da was verändert, weil da wird die unterschrieben Thera nach jeder Stunde. Genau, die Therapeuten sage ich mal haben da auch so ein bisschen ein Auge drauf, was macht Sinn, was macht keinen Sinn oder wo könnte man jemanden noch äh, ergänzend äh, einschreiben? Da gibt es sage ich mal Module, die dann äh, so jetzt erstmal nicht angeboten sind, die aber vielleicht später raus dann für denjenigen interessant werden könnten und dann kriegt man die quasi auch noch eingetragen und ähm, so geht dann quasi so diese Anfangsphase los. Äh, diesen Plan kriegt man im Erstgespräch. Und äh, dann kommt man da halt wirklich erstmal an und äh, sitzt dann abends äh, irgendwann im Laufe dieser ersten Woche mit seiner Wohngruppe am Tisch und äh, hat da ein Gruppengespräch zweimal die Woche, ne? Also war es bei uns zumindest.
0: Ein- oder zweimal, das wüsste ich jetzt gar nicht mehr genau. Aber äh, irgendwie so, ja. Da macht man halt dann äh, quatscht man so ein bisschen oder man macht auch mal zusammen so Spiele und so. ist immer, das ist eigentlich ganz gut so am Anfang, um da so ein bisschen Fuß zu fassen, um reinzukommen, um die Menschen so ein bisschen um sich herum kennenzulernen, um die Umgebung so ein bisschen besser abchecken zu können. Ja. Das ist auch Aber generell Spaß.
1: ist es da auch so, dass äh, also man sieht Neuen sehr schnell an, dass sie neu sind. Sie werden auch, also man wird auch dort oft angesprochen von Leuten, die einfach einen angucken und sagen, hey, du bist neu. Das, das riecht man einfach. Später raus weiß man auch, warum, wenn man ein bisschen länger dabei ist. Und äh, wird da auch so ein bisschen, sage ich mal, mitgeführt äh, von den anderen, die sich dann auch um einen kümmern. Ja, da ja, klar. Das ist ein ganz interessantes Gefüge, dass einfach dadurch, dass immer Leute schon ein bisschen länger da sind, die anderen mit einführen und die wiederum lernen dadurch, wie sie mit Neuen umzugehen haben, wenn Neue dazukommen. Das ist so ein in sich geschlossenes, äh, funktionierendes äh, System. Und um was, was ja, ich
0: auch gut finde, ist, weil du das ansprichst gerade mit den Neuen, äh, allgemein, die da sind, die dich auch führen und so. Und du wirst das erste Mal das Gefühl haben, dass keiner irgendwie staunt, wenn du irgendwie irgendeine Geschichte über deine Sucht erzählst. Da kennt jeder alles schon. Also sind ja alle auch irgendwie wegen einer Sucht oder irgendwas da. Also, es ist nicht wie so draußen, sage ich jetzt mal, im normalen Leben, wo man dann so sagt, boah krass, okay. Also ich dachte, dass ich ein ähm, jetzt finanziell gesehen, dachte ich so in der normalen Welt, bevor ich zur Therapie gegangen bin, sowas kannst du da gar nicht erzählen. Dann bin ich da hingekommen und habe mir gedacht, okay, also das sind ganz andere Fälle dabei. Und jeder weiß, wovon du redest. Und das gibt einem auch nochmal ein sichereres Gefühl. Also war bei so. mir so.
1: Ja, man, man man und das ist auch immer der Zeitpunkt, wo man einfach wie wir auch schon mal gesagt haben, merkt, dass es einfach am Ende nicht mehr um die Zahlen geht, die da hinten dran stehen. Dass das einfach Wertigkeiten sind, die gar nichts mehr mit dem Thema zu tun haben. Äh, ob jetzt einer, sage ich mal, 100.000 oder 10.000 verspielt hat, weil, weil das einfach äh, in dem Moment nicht relevant ist. Relevant ist, wie der Mensch sich damit fühlt, wie er damit umgehen will oder umgeht und äh, was da mit ihm passiert. Ja, klar. Jetzt hast du gesagt, bei dir war zum Beispiel kein konkretes Handyverbot. Wie war das mit anderen Regeln und Pflichten, die du so kennengelernt hast? Ähm, damals war für
0: die Spieler, ich glaube, die ersten zwei Wochen durften wir gar nicht raus. Also das bedeutet, gar nicht raus, auch nicht zum Einkaufen, irgendwie diese, dieses Grundstück verlassen. Aber ich glaube, im Nachhinein, also nach den zwei Wochen kann man das, ganz normal. Du kannst auch mit am Abend, was haben wir gemacht? Wir sind mal eine Shisha rauchen gegangen. Wir sind mal so in die Stadt gegangen, so zum Bummeln. Ähm, halt so ganz normal, wir sind auch mal ins Freibad gefahren, weil damals war sehr heißes äh, Wetter, obwohl, wir, obwohl das Mai war erst, war sehr, sehr warm. Ähm, ja, ich, mir fällt jetzt keine andere Regel ein. Also zwei Wochen durften wir nicht raus. Klar ist auf dem Gelände Alkoholverbot und so, falls du jetzt sowas meinst, aber sonst äh, hatte ich jetzt keine Einschränkung.
1: Also ich erinnere mich zum einen auch, äh, wie du, äh, diese Zwei-Wochen-Regel, dass man nicht raus darf, beziehungsweise ich glaube, dann gab es auch noch diesen Übergang, wo man gesagt hat, wenn man rausgeht, dann mit jemandem, der schon länger dort ist, quasi als Begleitperson. Ähm, ansonsten äh, weiß ich noch, es gab abends diese, also schon Sperrstunde, wo es, äh, sag ich mal, Immer man sollte dann nicht mehr aus seinem Zimmer rausgehen oder aus seiner Wohngruppe, so rum war das. Ne? Wohngruppe war okay. Wohngruppe, ja. Sprich, man sollte dann nicht mehr in der Klinik rumrennen. Ab 10 Uhr, meine ich, war das so.
0: Ja, ich 22 Uhr.
1: Genau, und ähm, sollte sich dann quasi in seiner Wohngruppe aufhalten. Äh, Dementsprechend oder aber auch in der Gruppenküche und äh, ja, ansonsten gab es natürlich noch die Pflichten. Zum einen, sage ich mal, die Pflichten, die einem als äh, Spieler auferlegt werden, ein Finanztagebuch zu führen. Um das ist aber keine Pflicht. Also bei mir wurde das schon... Es wurde schon...
0: Erfolg. Für mich war es eine Empfehlung. Okay. Also ich habe es schon vorgezeigt immer, ich habe es auch durchgeführt, aber so viel ich weiß, war es keine Pflicht. Also es war jetzt nicht so, du fliegst raus, wenn du es nicht machst.
1: Okay, wobei man auch sagen muss, also da muss ich jetzt auch mal kurzes Feedback geben, ein Finanztagebuch in der Situation zu führen, in der man eigentlich kein großartiges Geld ausgeben kann, weil man in der Umgebung ist, in der es nichts auszugeben gibt, fand ich sowieso ein bisschen schwierig. Also klar, wenn man am Wochenende weggefahren ist, ja, aber...
0: Naja. Also ich fand ich muss dir ganz, ganz ehrlich sagen, ich bin da ganz anderer Meinung. Da gab's doch diese Automaten. Ich bin da nämlich so einer, also Automaten, äh, Kaffeeautomaten und so, ja. Snickers ja. und so. Das hat mir extrem geholfen. Das ich, diese Kleinigkeiten habe ich mir da reingeschrieben, weil ich einer bin, ich, ich gebe jeden Tag Geld aus. Und wenn es nur ein Euro ist, ähm, oder wenn ich Duschdass geholt habe oder was weiß ich, äh, oder mal Kaugummis, mir hat dieser Finanzding extrem geholfen, um mal wieder zu verstehen, wie viel Geld eigentlich wert ist. Also was sind 10 Euro wert? Muss ich dir ganz ehrlich sagen.
1: Okay, ja gut. Okay, dann, dann nehme ich meine Kritik zurück. Das ist, ist, ja,
0: okay. das ist ja dein Empfinden. Ja, weil, natürlich.
1: Dann, Jeder nimmt ja auch was anderes aus der Zeit mit. Ja, eben. Das und es ist ja gerade interessant zu sagen, dass wir da unterschiedliche Auffassungen haben. Und das ist ja auch gut so.
0: Bei mir war das definitiv so, ich habe das am Anfang sehr sorgfältig gemacht, dann hat man da mal wieder so ein Loch, wo man zwei, drei Tage auslässt, wenn man vielleicht ein bisschen zu viel ausgegeben hat, jetzt so beim Rewe und so, oder hat man sich mal Schuhe gekauft, weil komischerweise habe ich dann gemerkt, boah, ich habe zwar nicht so viel Geld, weil ich Arbeitslosengeld bekomme, aber irgendwie bleibt mir so viel <lacht> jeden Monat, weil ich ja nicht mehr gespielt habe. Weißt du? Ja,
1: gut, das ist natürlich ein Wahnsinnseffekt in der Hinsicht. Ja. Hast du Besuch empfangen in der Zeit, als du da warst?
0: Darfst du, also du
1: darfst Besuch
0: empfangen, darauf wollte ich noch gerade kommen, aber da darf natürlich.
1: Ja, das äh, sollte man voraussetzen, ja, entschuldigung.
0: Ähm, normalerweise äh, macht man da auch so stichprobenartige Zimmerkontrollen, so bei uns damals. Ja. Ähm boah, da kann ich mich noch dran erinnern. Ich habe mich so erschrocken, als die Frau reingekommen ist nachts. Ich habe gedacht, was passiert hier? Und kannst du dich noch dran erinnern? Ja, hab ich habe auch noch
1: eine gute Geschichte, die muss ich dann auch jetzt noch ganz kurz einwerfen. Das ich habe äh, hab du... also spät abends geduscht und äh, du erinnerst dich an, äh, also das muss man dazu sagen, dadurch, dass es eine Klinik ist, ist es theoretisch auch für andere Leidenswege ausgelegt, auch was Körperbehinderung angeht. Und äh, es gibt in jeder Dusche eine Notschnur, eine Not die man mhm. quasi ziehen kann, wenn man Hinfällt, damit quasi jemand da kommt und einem äh, aufhilft. Und auf jeden Fall habe ich da irgendwie abends geduscht und auf einmal äh, stand dann auch, da auch jemand vor bei der Tür und ich war da halb nackt und so, äh, habe anscheinend bin irgendwie beim Duschen an diese Schnur gekommen und habe dann quasi diesen Alarm da ausgelöst. habe ich auch genau, um Gottes Willen, und da stand da eine, eine Pflegerin ganz aufgewühlt, da hat ja gut, dann ist ja alles in Ordnung. Ich so, ja, okay. Kannst du dich äh, noch an die Konstellation erinnern, wenn du die... Toilettentür
0: aufhast und die Eingangstür vom Zimmer aufgeht, was dann passiert? Die stoßen zusammen. Ja. Und bei mir, ich habe die Toilettentür aufgelassen und die kam zum Kontrollieren und ich habe schon geschlafen und dann knallt die, die eine Tür gegen die mhm. andere. Ich habe den Schock meines Lebens, ich habe gesagt, was passiert hier gerade? Und dann hat sie sich entschuldigt, ist wieder, wieder gegangen. Ich war natürlich wach und habe erstmal klarkommen müssen auf mein Leben ja da, also Weil die, das so geknallt hat, weil die eine Tür gegen die andere geknallt ist.
1: Man muss auch dazu sagen, es gibt manchmal äh, unangekündigte Alkoholkontrollen. Also äh, ja, ja,
0: so Stäbchenblasen, Drogen, und, Alkohol, ja.
1: Ja, Stäbchen, äh, hier, äh, Blasen, diese die es auch bei der Polizei gibt, wenn man mit dem Auto angehalten wird. Unabhängig ja. davon, ob man äh, wegen Alkoholproblemen da ist oder nicht. Das ist eine grundlegende Sache, die wird da so gemacht und. Äh, finde ich auch muss ich sagen in Ordnung finde ich gut und äh, das ich habe damit gar gut.
0: kein Problem also die, ich das gesehen. war manchmal nervig
1: ne? weil man einfach also man nachts
0: haben die sich dann halt genau, also festgeholt ja
1: ja oder es gab dieses äh, wenn man in der Gruppenküche saß und dieses Gruppentelefon geklingelt hat also man ja. muss, also jede Gruppe hat so ein eigenes Festnetztelefon an der Wand hängen und wenn das geklingelt hat, dann bist du genau zum
0: Alkohol-Test und dann musst du alle wecken, die auch schlafen und dann geht's los.
1: Ja, aber man merkt schon, wenn wir auch über diese ganzen Sachen reden, so komisch das alles klingt, tun wir das absolut mit einem Lächeln. Definitiv. Weil es war eine tolle Zeit, die ich. Es war eine schwierige Zeit, es war eine intensive Zeit, weswegen ich auch dir vorschlagen würde, dass wir tatsächlich den inhaltlichen Teil, was die Therapie angeht. Jetzt haben wir euch, sag ich mal, ein bisschen was darüber erklärt, wie das Ganze strukturell aufgebaut ist, aber wir den inhaltlichen Teil in eine neue Folge packen. Ja, klar, definitiv. Also, das wäre mein Vorschlag, einfach um auch den Rahmen hier heute nicht zu sprengen und äh, da einfach so ein bisschen, was die tieferen psychologischen Aspekte dieser ganzen therapeutischen Maßnahme angehen, also ein paar habt ihr jetzt schon gehört, einfach noch mal äh, auch dann intensiver besprechen zu können. Nichtsdestotrotz gibt es so ein paar Fragen, die ich jetzt einfach noch dranhängen würde, die uns gestellt wurden von der Community und auf Instagram. Hast du die vorliegen oder soll ich sie einfach nochmal vorlesen?
0: Lest mal vor. Ich wollte sie vorhin aufmachen, aber irgendwie kriege ich die nicht auf, gerade eben.
1: Kein Problem. Gut, die erste Frage war, wie das Ganze abläuft, ob man an einem Ort für eine bestimmte Zeit ist. Die haben wir jetzt natürlich logischerweise geklärt. Ja. Ähm, müssen Schlafräume mit anderen Patienten geteilt werden? Haben wir jetzt auch schon mehr oder weniger beantwortet. Wobei man, wie gesagt, immer davon ausgehen muss, wir waren beide in der Medianklinik in Münch-Wies. Wie es in anderen Kliniken ist, schwer zu sagen. Kann auch ja. sein, dass es da tatsächlich so ist, dass sie mit anderen oder auch vielleicht schon mittlerweile in der Medianklinik aus Platzgründen, dass man da zusammen äh, sich ein Zimmer teilt. Das kann durchaus sein. Aber stellt euch so ein bisschen dann vor, wie äh, soll ich sagen, wie so eine Schulfreizeit so vom Feeling, was die Räumlichkeit mit einem, mit einem anderen Mitbewohner da angeht. Ähm, geplante Zuordnung war die Frage. Also Spielsucht zu Spielsucht, Drogensucht zu Drogensucht, haben wir jetzt auch schon, sag ich mal, ausgiebig drüber gesprochen. Ähm, ah ja, das ist noch eine Frage, da haben wir jetzt ist ja auch noch gar nichts zu gesagt. Siehst du mal, ist jeder Patient Teil der Zubereitung für die täglichen Mahlzeiten?
0: Nee. Da ist eine eigene Küche. Ich weiß nicht, wie es in anderen Therapiestätten ist, aber hier bei uns war das wie tatsächlich...
1: wie Ja. Und die war auch gut. Das muss man wirklich auch mal sagen. Also äh die
0: war gut, aber ich muss für alle Südländer, die das hören, wir sind das nicht gewohnt am Abend. Das ist etwas, was ich, worauf ich heute noch nicht klarkomme.
1: Ja, der am Deutsche Abend, ist Brot. Äh,
0: ja, am Abend gibt es kein warmes Essen, da gibt es
1: Abendbrot. <lacht> Abendbrot. Ja. Bin ich aber auch, muss ich sagen, ehrlich, kein Fan von. Aber ist halt äh, so. Ja, Gibt es ähnlich wie im Knast weg- und Schlafzeiten? Ähm, generell ist... Keinem eine Schlafzeit vorgesetzt. Also, wie gesagt, es gibt die Ausgangssperre, dass man seine Wohngruppe nicht mehr verlassen soll, was nicht heißt, dass man äh, dann aber auch ins Bett muss. Und äh, mit den Wegzeiten ist es quasi, äh, da ist man für sich selbst verantwortlich. Wenn ich um 8 Uhr eine Einheit habe, dann muss ich die auch wahrnehmen oder sollte ich die wahrnehmen. Äh, mal verschlafen ist da auch äh, bei dem einen oder anderen schon vorgekommen. Da Manchmal kann man einfach nicht schlafen. Das passiert viel in einem, dass man verarbeitet. Und dementsprechend, äh, also auch mir ist es, äh, eigentlich bin ich nicht der Typ dafür, aber auch ich bin schon mal wirklich um 5 Uhr 8 rausgerollt, weil ich äh, verpennt hatte. Und ähm, Aber generell gibt es da keine, äh, keinen Zwang zum Aufstehen, wenn ihr keine Termine habt in der Form.
0: Jo, so sieht's aus.
1: So, jetzt haben wir noch so ein paar tiefergehende Fragen. Wie groß war die Angst bei euch beiden? nach der Therapie wieder rückfällig zu werden?
0: Bei mir eigentlich gar nicht. Es ist zwar passiert, können bin mir gerne äh, dann in der neuen Folge, aber ich habe gar nicht dran gedacht. Für mich war das so, jetzt geht es erst richtig los. Also positiv, jetzt geht's erst richtig los. Ich fange jetzt an zu leben.
1: Ja, ich hatte auch keine Angst, rückfällig oh. zu werden. Ich hatte so ein bisschen Angst, wieder ins Leben einzusteigen, muss ich sagen. Ähm, diese Angst hat, war bei mir
0: auch nicht. Diese Angst hätte ich, glaube ich, gehabt, wenn ich zurück in mein altes Leben, in meine alte Heimat gegangen wäre. Aber für mich war das ja wie so ein Abenteuer. Ich bin ja dann komplett, ich habe ja komplett von Null angefangen. Deswegen war für mich das viel mehr Vorfreude als Angst. Ich habe Respekt dafür gehabt, natürlich, weil du weißt nicht, wo landest du dann im Endeffekt. Bei mir war das so. Aber ich wusste, ich gehe nicht mehr zurück in mein altes Umfeld. Ich fange komplett neu an. Deswegen war es auch so ein bisschen mit Neugier und Vorfreude begleitet.
1: Ja, ich denke mal über den sowieso über den Austritt nach der Therapie. Das wird wahrscheinlich dann auch der Teil für die zweite Folge ja. der Thematik sein. Das wird dann noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Jo. Um, wenn wir von Gewohnheit sprechen, wie groß war euer Suchtdruck in meinem in normalen Alltag außerhalb der Therapie?
0: Wie ist die Frage denn gemeint?
1: Ja, wahrscheinlich wie groß unser Suchtdruck nach der Therapie war. Also, also man, man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass äh, man aus der Therapie rauskommt und damit äh, in der Form äh, nicht mehr mit solchen Sachen zu kämpfen hat.
0: Das ist eine man gute Antwort, ja, definitiv. Man,
1: man lernt besser damit umzugehen, man lernt es besser zu erkennen für sich selbst, man, es ändert aber nichts an den Drucksituationen an sich. Mit der Zeit ja, doch, aber wenn man frisch rauskommt, gibt es genauso Drucksituationen, wie es sie auch davor gab. Würde ich mal aber so zumindest sagen.
0: Ja, ich glaube, du weißt zumindest dann, dass es nicht mehr um Geld geht, was die wissen, äh, was die meisten nicht wissen, bevor man reinkommt. Und äh, man kann die Situationen auch, wenn man, man muss halt achtsam sein, was halt auch sehr sehr anstrengend sein kann, wenn man sich damit ähm, nie befasst hat. Aber man merkt, okay, jetzt könnte es brenzlig werden oder welche Situationen. In der Therapie lernt man ja auch oder redet man ja auch sehr oft darüber. Äh, in welchen Situationen das passiert ist, dass man da reingegangen ist. Und wenn man das schon so ein bisschen entschlüsselt hat, dann ist es natürlich nochmal in Anführungsstrichen einfacher, dagegen zu wirken. Ja, das ich denke
1: so. ich ist gut, gut getroffen, auf jeden Fall. Welchem psychischen Stress seid ihr nach der Therapie begegnet? <lacht>
0: Einem Höheren, den ich jemals zuvor äh, nie hatte, weil mir das Leben davor Spaß gemacht hat und ich mir nicht so viel Gedanken gemacht habe. So sage ich dir ganz ehrlich.
1: Ja, ich muss das unterschreiben. Das klingt jetzt zwar so, als ob so eine Therapie einen kaputt macht, aber dazu muss man auch einfach sagen, dass äh, ich wahrscheinlich für uns beide sprechen kann, wenn man einfach sagt, dass wir vor der Therapie und also noch in der Spielerzeit vor allem, äh, da hattest du zwar auch psychischen Stress, aber du hast ja immer alles weggeschoben. Eben, und deswegen, du hattest ja ein Ventil. Genau, und dieses äh, dieses Wegschieben sollte man, wenn man ich mal, eine ganz erfolgreiche Therapie äh, absolviert hat, sollte man eigentlich nicht mehr machen. Im Gegenteil, man, man nimmt dann quasi die, die psychischen Stresssituationen an und reflektiert sie, um dann zu lernen, damit umzugehen. Und dementsprechend, ja, man begegnet mehr Stress aber der wird dann auch mit der Zeit weniger, weil man einfach daraus auch wieder einen Lerneffekt hat. Von daher ist wenn, das schon okay. Wenn man sich daran gewöhnt. Genau das. Das Leben zurück in den Alltag mit eventuell anderen Abläufen, wie in der Therapie. Habt ihr dort Eingewöhnungsprobleme durchgemacht? Beispiel Schlafzeiten wurde hier genannt.
0: Nee. Jetzt stell mal die Frage nochmal, bitte.
1: Ja, ob du einfach ob es Abläufe die gab, die du in der Therapie so für dich angenommen hast, äh, die dir später raus äh, Probleme wieder in der Eingewöhnung im normalen Leben gemacht haben. Ach so, ähm,
0: doch, weil in der Therapie habe ich nämlich, ich habe immer schon in meinem Leben Sport gemacht, was mir jetzt äh, jobmäßig äh, nicht mehr so gelingt, aber äh, in der Therapie ist es halt so, du hast halt die Alltagsprobleme nicht. Du gehst nicht arbeiten, du kommst nicht gestresst von der Arbeit. Und ich habe es mir so angewöhnt, dass ich jeden Morgen Sport gemacht habe. Also irgendwann mal nach drei Wochen habe ich dann angefangen damit, dass ich jeden Morgen eine halbe Stunde laufen gegangen bin. Ich weiß gar nicht mehr, ob es morgens war. Aber ich bin auf jeden Fall jeden Tag dort im Wald, äh, an dem angrenzenden Wald, 30 Minuten laufen gegangen. Ich war froh ja, oder genauso, ich war auch mal, ja. mal, war auch mal äh, beim Schwimmen, je nachdem, auf was ich äh, Lust gehabt habe. Und das halt umzusetzen in einem Alltag ist auch möglich, wenn man einen normalen Job hat. Ich rede jetzt von meinem Job als LKW-Fahrer. Ist nicht immer so ganz einfach und das bringt dich auch durcheinander oder frustriert. Mich hat es frustriert, ähm, wenn man das dann nicht so umsetzen kann. Ähm, weil natürlich ist es in der Therapie was anderes. Du bist, wirst zwar psychisch beansprucht, aber körperlich nicht. Also das bedeutet, du kannst da jeden Tag Sport machen, aber wenn wir wissen, wie das ist, wenn du zehn Stunden arbeitest, dann überlegst du dir halt dreimal, ob du jetzt noch Sport machen gehst oder nicht. Das ja. ist mal ein Beispiel.
1: Also Sportthema ist bei mir leider auch äh, etwas, was äh, mir heute noch wirklich wehtut. Ich bin äh, nicht, dass das das Ziel der ganzen Sache war, aber ich hab, bin mit 10 Kilo weniger aus der Therapie gekommen, mit einer wesentlich besseren äh, Physis, äh, weil ich auch, wie du, äh, dann auch regelmäßig täglich äh, mindestens eine Stunde Sport gemacht habe. Eher zwei bis drei, wenn gutes Wetter war, in Form von Volleyball oder was auch immer. Und ähm, das ist zum Beispiel was, was ich äh, ja außerhalb der Therapie einfach bei weitem nicht mehr äh, machen konnte. Also mit zwei Kindern und einem ne Vollzeitjob. Äh, natürlich würde es, wie du sagst, äh, gehen, äh, aber ich bin auch ganz ehrlich momentan, äh, noch kann ich mit der, der kleinen Kugel, die ich vor mir her schiebe, leben. Und, <lacht> und, äh, da, da, das ist dann halt so. Lieber bin ich, sag ich mal, gesund und äh, rund und gesund, ist mein Motto, ja.
0: <lacht> also, ja.
1: ja ähm, was hat ihr konkret nach eurer Therapie verändert, was am meisten geholfen hat? Boah, schwere Frage. Struktur. Na gut, die Struktur hatte ich beispielsweise vorher auch schon. Ich sage jetzt auch. Ja. ja. Also, also bei
0: mir, ich würde behaupten, dass das Wichtigste auch immer noch heute ist für mich Struktur. Struktur bedeutet was jetzt in meinem Job natürlich auch wieder schwierig ist, ähm, durchs LKW fahren, wenn man nicht so, viel, äh, so gut Termine legen kann, aber so kleine Erfolgserlebnisse, wie zum Beispiel, ich, möchte, ich muss morgen einen Brief wegbringen. Jetzt ganz simpel und total blöd, aber man weiß, wie das ist, wenn man so in seinem Strudel drin steckt ähm, und... Äh, so Situationen hat, ja, mache ich morgen, mache ich morgen, mache ich morgen, mache ich morgen. Auch wenn es nur eine Sache von zehn Minuten ist, aber das sind so kleine Erfolgserlebnisse, die einem auch mit der Zeit dann Glücksgefühle wieder, richtige Glücksgefühle ähm, ja, erschaffen oder bereiten. Oder ja. bereiten. Ähm, das, ist, das ist definitiv das, was mir am meisten hilft und geholfen hat.
1: Also es gibt sicherlich ein paar Dinge, die ich verändert habe nach der Therapie. Wenn ich so eine konkrete Sache benennen müsste, wäre es wahrscheinlich einfach die Art und Weise, wie ich selbst reflektiere, dass ich ähm, mich auch einfach mal aus Situationen rausnehme und versuche, mit einer gewissen Ruhe daran zu gehen, auch ein bisschen analytisch zu sagen, okay, was, warum geht's so, geht es dir gerade so, wie es hier geht? einfach mehr auf mein eigenes Körpergefühl zu hören. Was, also mir so was, mich, was mir früher ein bisschen schwer gefallen ist, wo ich einfach ges gesagt habe, Stress, Stress, Stress und äh, mir geht es dadurch schlecht und wo ich mir dann heute auch die Frage stelle, okay, warum geht es dir denn jetzt schlecht? Muss es dir eigentlich so schlecht gehen? Und, äh, ne, weil das, das sind so für mich diese kleinen, feinen äh, Gefühlswelten, die halt, äh, in, sag ich mal, in einem Rückfall keimen könnten, wenn sie ausarten. Mhm. Wo ich einfach früher versuche, da an mir selbst einfach zu, zu merken, was da los ist. Das ist, glaube ich, so das, das konkret, was ich am, am stärksten verändert habe, denke ich. Und jetzt kommt äh, noch äh, eine Frage, die würde ich auf äh, die nächste Folge dann äh, packen. Und zwar die Frage, wie man mit Spieldruck umgehen soll, was man da gesagt bekommt. Das würde ich auch wirklich in inhaltliche Folge nochmal packen zu dem Thema Therapie und äh, oder vielleicht auch zum Rückfall. Da müssen wir mal gucken. Äh, dementsprechend jetzt noch eine letzte Frage und die finde ich äh, super als, als Ende. Mich würde interessieren, ob immer, noch eine, ob immer eine konkrete Therapie notwendig ist, oder ob eventuell auch schlichtweg wöchentliche Gespräche mit der Suchtberatung einem helfen können, aus der Spielsucht zu kommen. Also die ähm, Frage ist, braucht man eine Therapie?
0: Ich glaube, das kommt immer auf den Stand drauf an, äh, wie weit du in dem Ganzen. Ich sage, ohne eine, von meinem Leben äh, oder in meinem Leben ohne eine stationäre Therapie wäre es bei mir unmöglich gewesen. Das ist meine Meinung. Weil, das muss man auch dazu sagen, wenn man eine Entscheidung treffen will zwischen ambulant und stationärer Therapie, du weißt, Kevin, und ich weiß, was das in einem auslöst, diese Therapie, eine richtige. Und jetzt stell dir mal vor, du machst es ambulant und hast diese psychischen Sachen, die wir in der Therapie gehabt haben, und dann hast du noch den ganzen Alltagsstress musst arbeiten, hast vielleicht zu Hause noch Stress. Bist, äh, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wie soll das denn funktionieren?
1: Nee, da bin ich, also in der Hinsicht bin ich auch überzeugt, dass die stationäre Therapie da grundlegend wesentlich effizienter ist als eine ambulante. Zu der Frage generell, ob man eine Therapie braucht, da würde ich auch unterschreiben zu sagen fallabhängig. Ich persönlich denke auch, dass ich sie gebraucht habe. Hm. Und ich würde einfach so die Gegenfrage stellen: Was hat man zu verlieren? Also, was, was, ich sag mal, schaden kann eine Therapie in meinen Augen, wenn du ein Problem mit der, in der Hinsicht hast, nicht? Nee, eben. Und ähm, mit Sicherheit geht es auch ohne eine Therapie. Es gibt ja auch Menschen, die darauf schwören, ohne Therapie, ohne Beratung, ohne alles <lacht> die Sucht in den Griff zu kriegen. Das mag ganz schön für die sein und äh, es ist dann natürlich immer eine Frage, spreche ich mir wirklich von der Sucht oder sag ich mal eine, eine kleinen temporären Problematik ähm, in, in dem Fall von uns über jahrelange angewohnte Spielgewohnheiten äh, ähm, unmöglich. Und äh, was auf jeden Fall sage ich mal da immer hilft und das runde das Ganze jetzt so ein bisschen ab ist, auch wenn es keine Therapie ist, Zumindest die wöchentliche Auseinandersetzung mit der eigenen Problematik, mit den eigenen Gefühlen in Form beispielsweise einer Selbsthilfegruppe. Das ist schon eine sehr hilfreiche Instanz in dem Moment. Könnte nie eine Therapie ersetzen, aber kann auch nur gut tun. Deswegen hier nochmal zum Abschluss des Ganzen. Äh, unser, unsere Einladung an euch, wenn ihr noch nicht dabei seid, kommt gern mal in unsere. Selbsthilfegruppe jeden Mittwoch. Auf Instagram äh, erinnern wir auch noch mal immer daran und ansonsten auf unserer Website glücklich äh, slash digitale Selbsthilfegruppe Da könnt ihr euch auch schlau machen, wie das Ganze funktioniert. Und Ikeem, ähm, das war äh, eine schöne Reise in die Vergangenheit heute, muss ich sagen. Ja. Ist, das machen wir auf jeden Fall dann noch mal mit äh, mehr Detail und Schwerpunkt auf die eigentlichen Gruppeneinheiten. Das ist einfach ein sehr umfassendes Thema, müsst ihr verstehen, dass wir das nicht alles an einem Tag reingepackt kriegen. Aber es hat mir riesig Spaß gemacht.
0: Mir auch, das ist auch immer so, da lernt man wieder neue Sachen. Also wenn man sich dann so in die Toilette reinversetzt, löst in einem auch Gefühle aus, also ob positiv, negativ. War aber cool, also für mich war es durchweg positiv.
1: Auf dem Wege grüße ich auf jeden Fall gerade mal jeden, der das vielleicht in der Medianklinik in Münchwies hört und auch in jeder anderen Klinik. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit da draußen, die das gerade wahrnehmen, wie auch immer es mit Corona gerade da funktioniert. Ich hoffe gut. Grüße an Wohngruppe 16, unbekannt, wer auch immer da jetzt drin ist. Und, äh, Grüße äh, muss ich jetzt einfach auch nochmal aussprechen an äh, meine Therapeuten von damals. Äh, ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf. Diejenigen wissen auf jeden Fall, wer gemeint ist. Ich weiß auch von einer, dass er das Ganze hört und äh, fühlt sich bitte ganz doll gegrüßt und äh, ihr macht da alle einen tollen Job. Äh, von uns und? beiden gibt es hier auch 5 von 5 Sternen, oder?
0: Ja, definitiv. Ich wollte gerade, falls äh, der, dein Therapeut das hört, ich sage den Namen jetzt auch nicht, äh, an meine Therapeutin, Psychologin, mit einem Augenzwinkern grüße. Ähm, sie wird schon wissen, warum, aber ähm, ja.
1: <lacht> Dann machen wir Schluss für heute, würde ich sagen, oder? Jo. Wie gesagt, <lacht> ihr könnt uns auf Instagram per E-Mail oder Webseite erreichen, Guckt euch gerne mal, wenn ihr Lust habt, unseren äh, Bereich mit Support an, was unser Patreon ist, wie das funktioniert. Wir würden uns da freuen, wenn ihr uns da unterstützt. Und ansonsten wünschen wir euch eine ganz schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
0: Schöne Woche und sch bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Ciao.